0: olá está começando mais um costelinha aqui no ultimato do beco seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira eu sou Yuri Mazed e trago vocês mais um conteúdo super bacana aqui no YouTube e também no Spotify para começar muito bem a sua segunda-feira então lembrando sempre não se esqueça de deixar seu like se inscrever aqui no canal se não for ainda inscrito comentar o que achou desse papo e dos outros e claro Vai acompanhando a gente em todas as redes sociais. Tem o B no Instagram, no Twitter, no TikTok, em todo o conta canto. Segue a gente lá que é super bacana vocês acompanhando a gente. Lembrando também, está no Spotify, deixe sua avaliação e compartilhe este vídeo e o áudio para todo mundo. Também tem campanha rolando no Catar de até 25 de fevereiro. Você pode apoiar Cosmogonia e o Mosaico as HQs, as novas escafandas aqui da casa e também acesse beditora.com.br para conferir as novidades. Coloque o cupom B10RACERPOD10 ou das, do seu é, criador de conteúdo favorito para ganhar 10% de desconto nas publicações da UB e vai acompanhando a gente porque novidades vem por aí. Em breve a gente comenta o que a gente estiver lançando aí. E hoje o papo é com a editora, com o um pessoal super bacana da Thay Editora. Hoje, um dos dois elementos que a gente gosta tanto vai estar com a gente aqui, então deixa eu chamar ela aqui. Tainá, minha querida, seja muito bem-vinda ao Costelinha.
1: Oi, 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 todo o pessoal que assiste o Costelinha, que é fã do Ultimato do Bacon. Aqui é a Tainá, vim aqui para conversar um pouquinho sobre esse universo aí da editora e os perrengues, vamos dizer assim, que a gente passa por aqui. Fazia tempo que eu não parava para conversar com o Yuri, né, Yuri? Faz um tempão desde,
0: desde o último nosso bate-papo. É verdade, é, houve mudanças literalmente entre nós, né? Então vamos botar <risos> o papo em dia, que faz tempo a de conversa e é sempre muito bacana conversar contigo e com o Rodrigo também. Já fala pra ele que eu quero ele aqui também para conversar não só com a editora, mas trocar umas ideias de quadrinho, falar de um filme trash maluco que eu sei que a gente gosta. Nossa, então, o convite sim, já tá, muito. <risos> então, para quem talvez da UB não te conheça, minha querida, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você.
1: Então, eu sou a Taína. Uh, meu apelido é Thay, e lá em 1800 Guaraná com Rônia, em 2013, eu abri minha agência de comunicação e abri do dia para a noite... E aí eu tinha que fazer entrevista com um cliente falei, não, eu tenho que ter um logo, tem que ter o um nome da empresa e vai ser meu apelido, vai ser Tai. Tai indo, ninguém vai saber de cara, assim. E aí criei a Tai Comunicação lá atrás. Aí nesse meio tempo eu conheci o Rodrigo, que é meu marido e sócio. A gente, uh, começou, a gente já se conheceu trabalhando, começou a trabalhar junto, abriu a agência Tai Creative, Creative, que é de marketing. E aí uh, em 2019 a gente não. A gente quer fazer o que a gente curte de verdade. Vamos começar a publicar quadrinhos? Vamos! Eu, eu sou a Taína, eu sou formada em jornalismo, passei por publicidade, letras, uh, experimentei várias coisas, trabalhei com TV, trabalhei em várias coisas, uh, e mercado editorial, só tinha trabalhado com revista mesmo, imprensa, o Rodrigo veio da publicidade, do cinema, então a gente juntou as, os nossos gostos, também amamos muito rock, eu, Digo isso porque depois vocês vão perceber que tem um pouco dessa pegada heavy metal, vamos dizer assim, nos nossos quadrinhos. E, e é isso aí, assim, a gente está aqui com a editora para trazer materiais diferentes do,
0: do mundo todo. Show de bola! Eu gosto quando eu, recebo, eu recebi recentemente o um pacote da Thai com, com os lançamentos de vocês e é para, como que é, gostos peculiares que você chamam? Qual que a é fala? É para
1: a nossa, nosso slogan, para suprir suas necessidades literárias controversas.
0: Isso, 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 é, quando o pessoal perguntar qual que é o teor da editora, qual que é o, o, o segmento Todas todas aquelas palavras bonitas para falar de uma coisa só, já na caixinha é. já fala, é muito Já muito na, legal. já
1: na embalagem já tá ali já para entender, aqui a gente veio porque a gente pensou ah, está faltando um pouco de insanidade nesse mercado de quadrinhos, vamos fazer o pessoal rir, se divertir, ficar meio né, anestesiado ou excitado, vai saber o que acontece com os nossos quadrinhos, ou até com raiva, meu Deus, como é que isso aqui está aqui, como é que publicaram esse negócio? É despertar essas emoções boas aí, desopilar o fígado do pessoal com os nossos quadrinhos.
0: Exatamente, e lembrando, galera, que tem alguns quadrinhos que são maiores de 18, então se você é. ainda não for dessa idade, a gente indica outros quadrinhos depois, hoje a gente vai focar em umas doideiras aí, mas doideiras <risos> do bem, a famosa doideira. É, do agora do bem. a
1: gente tem as doideiras mais uh, acessíveis para outros públicos, porque a gente descobriu o público adolescente que curte mais terror, aventura, ficção científica, e tem quadrinhos para essa galera aí também.
0: Exatamente, que é uma coisa bacana de falar, né, Thay? Já vão fazer quatro anos que vocês estão produzindo quadrinhos, né? A primeira campanha uhum. veio ao ar em 2019, né, com o Necron, uma série longa. O que é interessante para uma editora iniciante começar com uma série longa. Normalmente o pessoal quer volume fechado, é, é. ou tipo no máximo dois, você já deram o pontapé com um, um volume é, que era longo, uma trajetória longa. E bem errado, né? E bem errado. Qual que foi o estado de vocês nesses quatro anos de estar Editor aí? Começando com uma série longa, pulando para quadrinhos é, de, de volume único. O que, que vocês tiraram desses quatro anos aí para vocês, dos percalços, do, das coisas boas? Nossa,
1: tem... vamos adiantar mais umas 20 lives, mais ou menos, é... para a gente contar tudo. <risos> Olha, é sabe, a gente começou, conseguiu passar numa seleção e tá fazendo uma consultoria no Sebrae, que uma coisa que eu martelo muito é que, ah, de ver a editora como um negócio também, não é o nosso é. hobby, é o nosso estilo de vida, a gente vive isso 24 horas por dia, a gente sonha, a gente tá sempre trabalhando com isso, a gente abriu mão da questão do marketing para hum. se dedicar à editora, os dois, então hoje a, tia, a editora é o nosso, nosso tudo, assim. E aí, eu vendo também, tipo, a gente começou com o Necron, inclusive a gente conseguiu completar a coleção, os 14 volumes, uh, os últimos três volumes tiveram financiamento no final do ano passado, no Catarse, e então a gente, eu brinco que a gente começou com um chute na porta, mas com um formato pequenininho, econômico, capa cartão, sem orelha, que é o, o formato original no qual ele foi publicado na, na Itália, o Necron. É. Aí Da Itália, a gente foi para a Argentina com Crazy Jack, descobriu Casador, que é outro sucesso também da Ta tá Editora, outro personagem aí, icônico, que vendeu mais que Marvel e DC nos anos 90 nos Estados Unidos. E uma questão bacana é que a partir do momento que a gente publicou, começou a publicar Casador, ele começou a fazer sucesso, surgiu uma nova demanda na Argentina. Em, 2020, em 2022, o Casador voltou a ser publicado na Argentina. E a gente fica muito feliz com isso. Uh, depois de ver, a gente então, foi conhecendo mais o mercado, conhecendo mais os fãs, se relacionando, uh, enfrentando percalços e dificuldades que a gente passou na nossa vida pessoal, tanto o Rodrigo quanto eu, em 2021. O que resultou uma série de atrasos. A gente ficou diante daqueles atrasos chegamos a ter oito livros atrasados e como fazer, como também fazer a logística, a questão financeira, uh, ampliar também, organizar o processo de produção de um livro, desde o fechamento de contrato, passando pela, até decidir o valor de capa de um livro, qual vai ser o projeto gráfico, porque cada quadrinho, cada... Uh, publicação a gente pensa como um projeto. O que, que vai ser aquele projeto ali? Aquele livro vai ser único? Vai ser uma coleção? Vão ter mais quadrinhos nessa linha? Uh, e também o Casador teve essa evolução com a gente, a gente começou, que a gente chamou do formato argentino, que é o formato livro ali, que a gente fez uma estudada, e fez uma, uma edição uh, comemorativa de 30 anos do Casador, que é um volumão enorme, que conta toda a origem do Casador, e agora vem em 2023 com um formato novo, que é o formato original, que é o formato americano, que foi publicado na Argentina, que é arquivos Casador, e aí a gente vem com uma ordem cronológica, porque o que, que aconteceu? O Jorge Lucas, ele tinha essa preocupação de que as pessoas não entenderiam muito bem as piadas e precisariam ser apresentadas para o casita, para o casador, antes. Então, por isso que a gente fez essa seleção da, dessas publicações que a gente teve, inclusive a, a antologia Contos de Terror do Casador, e aí a gente foi desbravando esse universo, trazendo, inclusive, nosso primeiro nacional, que foi uma, uma epopeia, uma odisseia, que foi a garota bipolar. E foi de muito aprendizado, de afinar, de perceber a necessidade de se comunicar diretamente de forma transparente com o público. É como se fosse é, é, realmente eu percebi, assim que é uma coisa muito diferente de todos os outros trabalhos que eu já tive, que é uma comunidade. A partir do momento que tu é sincera, que tu te comunica, que tu ouve as pessoas, uh, eu brinco, eu respondo todo mundo. Uh, todo mundo, o tempo inteiro, ah, qual, é o, é o teu, qual é o saque, qual é o canal de atendimento da tua editora? Qualquer um que pessoa entrar em contato. Se me enviar um pombo com um bilhetinho, eu vou estar respondendo o pombo correio. Esse foi um do talvez, um dos maiores aprendizados foi esse, conseguir ler e enxergar essa necessidade de transparência de que pode ter problema, mas a partir do momento que tu mostre que, tu, que as pessoas veem a tua dedicação, que veem que realmente tu tá fazendo, que tá correndo atrás e a gente conseguiu virar essa página, é, talvez eu vejo esse como o maior aprendizado, mais até que financeiro, porque hoje a editora é um negócio, se sustenta, é uma empresa. Então, a gente conseguiu fazer essa migração do marketing para a, a, a parte editorial, está trabalhando com cultura localmente também, isso é uma coisa legal. Conseguiu também se conectar, porque, para quem não sabe, a gente está em Taquara, no Rio Grande do Sul, que fica meio que deslocado, a gente não estava no meio, conseguiu se conectar, participar de eventos. Então, nossa, sim eu tenho muito o que agradecer e não consigo pensar em fazer outra coisa da minha vida, assim. Eu nunca fui tão realizada num trabalho uh, que nem eu sou agora, com uma tá editora e trabalhando com os nossos fãs, com essa comunidade maravilhosa aí dos quadrinhos
0: que eu tanto amo. Que legal. E você tocou num ponto importante, que é bom a gente sempre ressaltar, que durante a pandemia, não só... Uh, por problemas da pandemia, mas pessoais, muitas editoras e artistas tiveram esses problemas e a gente vê hoje, em 2023, com depois de dois anos, três, dois anos e meio terríveis, a gente melhorando agora em 2003, vendo uma luz um pouco mais brilhante, é, agora para mais, né? mais leve mais uhum. leve. Você, você sente que você agora pode não só arriscar, mas você vê uma retribuição maior, as pessoas estão menos cisudas, né? Acho que é. aos poucos a gente vai. Seguindo em frente, a é, brasileira, acho que é mestre início, né? Seguir em frente em cima de tanta dificuldade, e vocês, eu lembro que, acompanhando as redes sociais, vocês, vocês sumiram. Eu falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa? A editora pequena sofre, o que, que a gente pode esperar? E vocês, aos poucos, falaram, olha, aconteceu isso aqui. a gente está com esses problemas, é, todos os projetos vão ter que ser reconfigurados, mas a gente vai entregar, só pede paciência. E eu lembro de, de leitores fala assim, cara, isso é importante, isso é necessário. É, vamos entender que a editora precisa também desse respiro e se a gente tiver essa paciência, vai me melhorar. E, ao, e de contrapartida, outros players não estavam sendo assim, então isso também mancha vocês. Então, naquele momento, vocês sentiram que talvez não desse mais para continuar com a editora ou a todo momento um puxava o outro e falava, não, a gente vai superar, a gente tem que seguir com esse sonho porque vai ser o nosso... É, trabalho mesmo. Então, como que foi esse momento de loucura para poder chegar à solução que hoje a gente vê que vocês conseguiram?
1: Na verdade, eu acho que tiver, ah, tiveram dois, três, é, dois momentos, vamos falar assim. Um foi durante a pandemia, que ao mesmo tempo que a gente ficou sem cliente e a gente estava começando a editora, a gente percebeu que, poxa, o tempo é isso aqui. Ah, vamos focar na, na editora, mas a gente conseguiu, continuou me, focando na editora, mas fazendo serviços de marketing. E aí, uh, eu brinco que foi, uh, a vida não, não deu um, um susto, ela foi uma tempestade, assim veio um tsunami na nossa cabeça em 2021. Uh, em cinco meses eu perdi minha tia para o Covid em questão de dias, meu pai faleceu, o Otto Assunção faleceu desde, na semana seguinte do meu pai em setembro, e no dia 30 de dezembro, minha sogra faleceu. Então, eu sou uma pessoa muito emocional, fiquei desestabilizada, e antes disso, a gente estava muito em função de hospital e coisa assim, e a gente nunca tinha falado nada disso para ninguém. Então, a, a editora que aparecia era animada, feliz, até porque isso era a, nossa, a melhor parte da nossa vida estava na editora, estava nos quadrinhos. E aí eu falei, não, Rodrigo, a gente vai ter que contar a verdade, vai ter que contar o que está acontecendo. Aí até me emocionei num vídeo, uh, eu sou muito transparente, assim, eu não, eu não poderia ser atriz, porque dá para ver na minha cara, assim, o que eu estou sentindo. E aí uh, teve um momento que eu pensei, tá, como é que a gente vai fazer? Da onde vai tirar dinheiro? Como é que vai fazer a programação? Mas aí a gente olhou um para o outro, o que, que a gente vai fazer? O que, que tu quer fazer? Eu não quero fazer outra coisa? Eu também não. Então vamos fazer isso dar certo. E daí, meio que um dia de cada vez, e tentando organizar e parando para observar o que funciona, o que não funciona, criando processos, agilizando internamente desde coisas bobas até criar sistema para geração de nota fiscal tudo para facilitar e pensar também na, na experiência do consumidor, a questão das embalagens, das caixas, de empacotar direitinho, a questão de a gente tinha algumas falhas de livros, não, vamos ouvir mais o público, então, por exemplo, a garota bipolar era capa cartão, a pessoa pagou um valor que foi que foi, foi o custo, depois a gente transformou em capa dura, a gente foi negociando, dando descontos pra, pela, tentando compensar os atrasos e baixando a cabeça e trabalhando, 2022 foi labuta, labuta, labuta. Eu acho que foi, e também essa questão da nossa linha editorial, Rodrigo, a gente passou já por muita coisa, eu acho que a vida pode ser muito pesada, então a ideia da Ta Editora é isso, é, é fazer entretenimento, é divertir, é trazer um um pouco do nosso universo, compartilhar o nosso universo e os nossos gostos com as pessoas, ter com quem conversar. Às vezes, eu até paro um pouco o trabalho e começo a trocar ideia com a pessoa no Whats, ou no Insta, no Face, porque é muito bom ter com quem conversar, assim, às vezes. Principalmente aqui no interior, o Rodrigo, a gente é um pouco reservado por aqui, e tu fica meio só nós dois, sempre trocando ideias, seja de quadrinho, de filme, de livro, de série, de música. E, assim a gente não consegue pensar. É como se tivesse até um bloqueio, não consigo pensar em fazer outra coisa. nem Claro, se surgir necessidade de coisa, que nem tu falou, é brasileiro, a gente sempre dá um jeito. Mas isso aqui, tá conversando contigo, Yuri, aqui no, no canal, essa troca, depois de tanto tempo, ver as pessoas pessoalmente também, eventos, e toda essa construção da Editora, tipo, o primeiro projeto que a gente arrecadou, como foi, ficar analisando cada um a questão de não também trabalhar, outra coisa que a gente percebeu. Era catarres, 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 e depois o livro sumia. A gente não falava mais do artista, então também tem essa preocupação de estar sempre dialogando, trocando ideia, ter uma relação mais próxima com os parceiros da editora também. Foram, são tantas coisas assim que a gente foi observando, mas é fato, a gente não faria outra coisa.
0: Legal, Legal demais. É, e você tocou num ponto importante que é isso serve para qualquer quadrinho, mas para séries longas principalmente, que é você faz o Qatar, o Qatar dá certo, você chega nos leitores, mas você tem que continuar, você tem que fazer para o próximo, mas você não pode esquecer do título anterior e realmente essas hum. conversas, hoje a gente está conversando realmente sobre o um, um escopo geral da editora, então talvez hoje a pessoa não saiba que a Typhi fez uma campanha super bacana em 2023, mas não saiba que... Começou lá atrás com, com um volume de Necron e tem outros quadrinhos argentinos bacanas. Eu conheci uhum. até graças ao Casador, porque eu achei a ideia sensacional. Eu falei, cara, esse quadrinho me parece me interessante. E eu li e falei, cara, isso aqui é o bizarro que eu gosto de ler. Eu, é, é, bem é, isso aí, é o
1: um bizarro divertido.
0: É, exatamente, isso me atraiu e eu vi que tinha outras coisas, a gente foi conhecendo outros quadrinhos e descobriu que esses quadrinhos, alguns saíram no passado, mas foram esquecidos e ninguém mais tocava nisso, então vocês foram tocando nesses pontos bacana, e tudo bem, dificuldades aconteceram, mas hoje vocês passaram a um nível que eu vou dizer, do primeiro quadrinho que eu comprei de vocês para o que eu recebi agora, a evolução de vocês é notória, isso é maravilhoso, então é essa a primeira pergunta do risco. Quando que vocês viram que a chavinha podia virar? Podemos fazer um quadrinho diferente? Entrar no mundo da capa dura? Vamos procurar novos, novos meios de qualidade? Quando vocês fizeram isso? Vocês viram que dava? Que a Thay cabia também isso?
1: Eu acho que primeiro a gente deu o peitaço. Meio a cegas, assim. Que foi antes do tsunami. Foi ainda no primeiro semestre de 2021 porque a gente começou a observar essa demanda. Quando a gente entrou no mercado, a gente acreditava que o pessoal ia querer muito mais do que fosse mais econômico possível. A gente tinha essa ideia no início e foi adaptando a ideia uh, no decorrer do tempo. A questão de que a pessoa quer um material bom, divertido e que tem um projeto gráfico, editorial. Uh, a gente começou a estudar formatos. Que, aquilo que eu falei, conversar muito com as pessoas... Esse, por exemplo, é um dos motivos que a gente acabou adaptando o formato do Casador. Porque hum. quem conhece o Casador, o traço do, do Jorge Lucas e do Cláudio Ramírez, que ambos trabalham juntos no Casador, ele é carregado, ele é mais denso. Então, a gente percebeu que precisava de um espaço maior. E a questão da capa dura, que foi em 2021 que a gente decidiu, o primeiro foi de 3000. A coleção Necron é do Magnus, o cara é tão famoso na Itália que tem até a Vila em homenagem a ele com o nome dele, assim. Já foi publicado uma adaptação, uma, uma... Eles adaptaram o um formato na revista Animal, os primeiros dois volumes de Necron. E aí, essa, esse formatinho que a gente está publicando é o, é, é o formato original que foi publicado na Itália. E aí, a gente brinca do formatinho do NEC, que a gente completou a pré-venda para enviar agora e começar os envios agora em março. A gente completou os 14 volumes, tem outras coleções que a gente precisa completar também, mas a gente é. escolheu uma, isso foi uma coisa. Vamos escolher uma coleção para completar primeiro e ir casando outros títulos. Aí a gente falou: não, tem essa demanda de uh, capa dura, vamos. Vamos lá, porque tu tem que dar um peitasco, o investimento é muito maior. E se tu vai para pré-venda e venda depois e não dá certo o negócio, tu, o teu risco é maior porque o prejuízo seria maior. E aí o que eu percebo também é que tu tem que jogar, uh, tu tem que ter um catálogo, eu vejo assim, diversificado. Uhum. Tem o formato mais econômico, tem o intermediário, tem o mais caro. E eu faço muito cálculo. Mas eu acho que é isso, assim, ter um pouco de tudo. E sim, eu acho que o clique mesmo, tipo, um respiro leve, assim, foi a virada de 2023. De tudo De ver 2022 e ver tudo que a gente conseguiu conquistar, conseguiu organizar, ter saúde financeira na empresa, a relação boa com os artistas também, com os licenciantes. Então, eu acho que também essa... Eu, essa aproximação que a gente teve, a gente se aprofundou no universo dos quadrinhos de vez, com o público, com o pessoal da mídia, com eventos, com os fãs, a gente entrou de cabeça, eu acho que foi aí em 2022, a gente percebeu também a, a necessidade, os gostos, a gente tem uma troca, o que a gente percebe e o que chega para a gente de, de dica, de informação, mas quem olha os projetos no Catarse agora é o gato, que maravilha agora é o gato. esse é o cookie eu dou nome de comida para os bichos cookie, bombom e a groselha que tá lá aí a gente adotou Tchau, oi. Uh, a gente oh. adotou um de rua que é um poodle velho e cego mas não tinha como deixar ele na rua, né? Então a gente Nossa,
0: pegou. É, em breve, pessoal, é, é. quadrinhos com gatos, Natália editora. Isso aqui é um spoiler, Ai, é um estereótipo. Olha, eu
1: vou, eu vou te dizer: tu deu um spoiler sem querer, porque eu tô atrás de um quadrinho que tem gato. Olha que loucura! Ei, tá. Ei exclusivo, quando...
0: temos um gato.
1: exclusivo teremos gato. Teremos gatos por aí, quem sabe? Vamos, vamos ver se a gente consegue. Mas da mesma forma que a gente conversou aquela outra vez, que eu não queria ser a editora só do Necro, ou só de um autor, eu também não queria ser editora só de capa dura, só de formato luxuoso. Até porque eu, eu acho que tem, que nem eu falei antes, tem que analisar o projeto. Esse é. estilo, esse livro, esse traço, com que papel, com que formato? Ele é mais luxuoso, ele é, ele é mais descontraído, então vamos fazer um formato mais econômico ele é para um público mais adulto, ele é para um público mais jovem. Todas essas questões a gente leva em conta para o formato também.
0: Não, mas é legal você dizer isso, porque a gente vê, às vezes, é, a editora que ela segue a risca que é legal lançar a encapadura e até o momento que... Mas eu a... também
1: acho legal que tem cada editora tem a sua cara, exato, assim, sabe? Exato. Daí eu digo... Tá, mas aí eu respeito, até porque eu consumo, Exato. <risos> mas o que qual é a nossa vibe, qual é a nossa verdade? Então aí tem, essa é a nossa vibe, assim, como se fosse, sei lá, música, a gente tem vários estilos de música e como a gente vai apresentar essa música pro público, como vai ser o clipe, como vai ser o livro, tô aqui devagando.
0: Não, mas é isso mesmo. É, é legal porque te, você vê um, um, um caminho. Vocês entendem um, 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 o seu processo de produção como algo pode ser variável, pode ser adaptável. Isso é, é, é. é bem bacana. É bem interessante. Uhum. Porque você abre a possibilidade né, de fazer uma coleçãozinha de um autor só em capa dura. Aquele autor ali, o desenho dele combina com capa dura num formato americano. Mas tem um autor que precisa de um formatão. Porque o desenho dele tem muito detalhe, é, tem uma cor que, quando você abre a página, ela grita em você. Aí tem material que é melhor um capa-cartão grande, porque senão vai ficar muito pesado. É um estudo. Isso é legal. É um, Isso
1: estudo, é é um estudo. É, a gente, a gente foi atrás para estudar, foi aprendendo no dia a dia, foi observando, foi conversando com o consumidor para ver com, com o leitor o que, que ele curtiu ou não. E, e essa construção desses, desses quatro anos aí que a gente foi fazendo. E, e é muito louco, assim, porque, por exemplo, o Magnus, a gente tem o Necron formatinho, a gente tem a coleção Magnus que é formato luxo. Até agora, a nossa ideia, a gente teve só a Milady, a gente queria ter publicado mais Magnus, mas a gente... Até eu abrir aqui, ó, mas está tá, tá com suspiro antes. A gente vai ter mais, ne mais Necron, mais Magnus esse ano. Então, tem mais livros. Esse, essa coleção Magnus, aí são volumes únicos. Isso é outra coisa, assim, eu admiro muito editoras que seguem com coleções, várias coleções paralelas, assim. Eu fico pensando, caramba, como? É, é, eu admiro pra caramba, porque não é fácil. Não é fácil conseguir manter o interesse, conseguir continuidade, o tempo ali pro leitor não cansar e não... É, 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 a gente tenta casar, assim... É uma coleção, só que são coleções de volumes únicos. Talvez um vai ter dois volumes, um título, no caso. Mas são coleções uh, de volumes únicos que a gente vai casando para conseguir encaixar tudo.
0: E, outro, e aí também... A casa uh, do autor, né? Legal isso. O pessoal fala de um sim. autor e lembra que, ele, que a casa dele é a Thay, ou seja, qual foi o editor, Isso também é legal. É um jeito de, também é... de... Você... Um público a conhecer novos trabalhos mediante dessa coleção.
1: É isso eu acho bacana. Assim, a gente tem essa ideia de trazer, se apresentar isso que, que é a nossa vibe que a gente curte dos autores antigos e também dos novos, da que a gente está tá também começando uma, uma série de publicações de quadrinhos latinos. A gente tem da meu, Argentina, México, tem Uruguai, tem artistas de todos os lugares. Uh, e são artistas agora mais contemporâneos, é um formato Sim. diferente, é outra, uh, outra abordagem, assim, conhecendo pessoas incríveis, eu fico muito feliz empolgada, uh, a gente começou agora, 2023, com o Juan Jimenez, que é um gênio, e o Rosa Noto não perde para o Juan Jimenez, só que não era conhecido ainda aqui no Brasil, a gente vai trazer mais o Juan Jiménez, uh, o Rosa Noto já tem outro livro com o Emílio Balcarce, que é o mesmo escritor, que é esse que eu tô falando, esse livro é Mestres da Aventura e Ficção, que é roteiro do Emílio Balcarce, e aí as artes são do, dos Juan, Juan Jiménez e Juan Zanotto, que foi a gente começou 2023 aí já com uma campanha de sucesso no Catarse e aí também agora para facilitar a vida, que como Catarse em esse período a gente continua a pré-venda desses próximos títulos do, no nosso site. Então, uhum. acontecia muito da pessoa perder e acabar fazendo a compra direta comigo. E aí, a gente, não, vamos facilitar aquilo que eu falei, facilitar ao máximo a vida do leitor, então tem a pré-venda depois. E também, depois de todo esse processo, a gente tem bagagem, tem cacife, e esse ano a gente vai vir com nacionais, então a gente está preparando nacionais Uh, e também com esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho de pensar cada projeto de pensar estratégia, tudo uh, que veio uma preocupação mas vocês vão, vão tratar a gente como tratam é, é artista é história não é latino é a nossa pegada assim então não é porque é brasileiro que vai vai de qualquer jeito o brasileiro tem que se valorizar tem que valorizar os artistas daqui o pessoal daqui. E, e eu tinha brincado, até uh, falei em outra, outro vídeo, que eu tinha feito uma promessa que a gente ia publicar nacional depois que a gente finalizasse a Garota Bipolar, Dota Assunção, é um o gênio, cartunista, jornalista, escritor, uh, quadrinista, e <coughs> demorou dois anos. A campanha foi financiada em 2020, a gente conseguiu entregar em 2022. Então foi... Depois que a gente venceu isso, que a gente conseguiu finalizar o projeto, aí eu digo, não, pode vir que agora, agora a gente está pronto. Okay. <risos> a gente conseguiu isso, agora pode vir que a gente tem que dar, dar um jeito e, e faz acontecer. E, okay. e é muito doido que o, a, a nossa visão, por mais que antes a gente era leitor, não tinha essa visão. Agora, cada quadrinho que a gente consome, que a gente lê, a gente observa a arte, pensa no projeto. É, é que nem se eu fosse diretora de cinema ou roteirista vendo filme. Tu não consegue ver só o filme. Tu começa a observar cena, enquadramento, roteiro, enredo. Se fez a jornada do herói, se não fez, como fez no quadrinho, ali você tem a virada de página, uso de cores, foi feito a, a, a mão de forma analógica, foi feito digital, por... Tu fica sempre analisando tudo o tempo inteiro, assim. Mas é bom, eu gosto disso.
0: Exato. E agora que vocês vão fazer mais quadrinho nacional, vocês vão ver artistas novos, antigos, vai pipocar um monte de gente comentando as pessoas... Tudo vira conteúdo para trazer ou produzir do zero. É, é incrível como a cabeça muda totalmente. Meu já nome.
1: mudou. É, já mudou. É, eu vou ficar doida. Eu, eu, eu geralmente estou conversando com alguém meio maluca, fazendo várias coisas. Eu falei, quero um clone. Sabe onde eu consigo um porque a, 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 tem também essa questão de delegar, de aumentar a equipe, a gente já está começando, a gente terceirizou revisão, tradução, vai, ter, vai também agora aumentar a equipe de design, tem o Marcelo, que é o nosso assessor de imprensa, a gente está tá ampliando, mas começa as ideias de projetos na cabeça tu tá almoçando, tu tá no banheiro tu tá fazendo qualquer coisa, Estou tô no correio eu tô tendo ideia, bah, isso aqui podia virar uma história, combina com traço da fulana, eu podia pegar o roteiro, daí já tem até o, o formato tu já tem a quantidade de páginas tu já sabe quem é que vai escrever o prefácio tu já sabe que tu quer extra de esboço, a tua mente muda é muito bacana é. Perceber, eu tô, e eu vejo e senti agora Que tu já tá diferente daquela outra live A cabeça já tá Pensando nessas, nessas ideias E aí é diferente tu começar Um projeto do zero Ou tu resgatar projetos da, da, Do teu país É um gostinho diferente assim. Até fico arrepiada, fico muito orgulhosa E não vejo a hora de poder contar assim. Eu posso dizer que tem essa Vai ter uh, autoral, vai ter nosso Vai ter artistas Vão ter... Pegadas diferentes e sempre com essa nossa linha aí para suprir essas necessidades literárias controversas também no Brasil. Aí eu tô na, tu tá no Instagram, tu tá em qualquer rede social. Essa pessoa que combina com a gente, o que será que ela tá fazendo? Ou começa também a vir, a gente tem recebido bastante material. E é engraçado que quando chega para nós, a maioria já tem a cara da tua editora. Até o artista que manda já percebe a nossa pegada. É. Isso eu acho eu acho legal. Não, eu sou muito normal. Acho que eu nem vou mandar para ela. Ela é doida.
0: Não, isso é bom porque cara, é incrível como você falou isso e realmente a gente conversou, tá, eu tava falando os bastidores aqui com a Thay, a gente conversou em 2020 e ambos mudamos muito até a visão do mercado, dessa ideia de, cara, tem coisas a cada esquina, e é incrível como o público ajuda muito. Se você hoje muito. chegar e, só de brincadeira, jogar uma, no Instagram uma caixa de perguntar ah, que quadrinho nacional do estilo da Tai vocês gostariam de ver? Cara, vai chover resposta e ainda vai ter gente te cobrando depois. E aí, você viu? Vocês vão trazer, se não é... trazer, vão ficar bravos. Eu é, fiz esse...
1: isso. Eu, eu é. não fiz nacional, eu fiz qual quadrinho você queria que a editora publicasse? as pessoas estão me cobrando, tem coisas que a gente já foi atrás, e eles ficam cobrando é ficam, olha, por que que tu perguntou se tu não vai publicar?
0: vai me deixar ansioso, eu vou ficar empolgado vai me deixar
1: ansioso, como assim? falou, te vira vai lá e publica mas é. então... essa, essa energia, essa troca eu, é isso que eu falo, não tem outro lugar, só no universo da leitura dos quadrinhos, assim
0: é muito bom é, exatamente. Bom, aproveitar uma deixa que você deu, que foi falar do quadrinho que vocês lançaram em 2023, né? que a campanha encerrou há pouco tempo, né? que é uma ficção incendia que vai fugir, parece que está fugindo do, do editorial da Time, mas eu tenho certeza que não. Então, comenta um pouquinho dessa publicação para o pessoal que está chegando, que pode aproveitar, eu vou deixar o link aqui na descrição do, do vídeo no YouTube para ir lá ver a pré-venda no site de vocês. Então, conta um pouquinho dessa publicação e o que vocês esperam dela, para estar tá editora, um novo público, uma nova pegada? Conta para gente.
1: Olha, na verdade, uh, até eu estava conversando hoje, assim, uh, o que, que é controverso? Parece que a gente vive numa fase que até a diversão é controversa. Parece que tudo tem que ter um motivo, ou uma bandeira, ou o que, que tu está falando ali. E a gente, o Rodrigo e eu, a gente também é muito fã de aventura e ficção e partindo dessa premissa de apresentar esse universo, uh, a história do Mestres da Aventura e Ficção começou com o contato do roteirista, sério, ele é muito bom, ele é um gênio, Emílio Balcarce é aquele cara que sabe quando tu descobre o artista, meu Deus, eu tenho que contar para todo mundo? Tipo, quando tu ouve uma música e, nossa, eu quero apresentar, todo mundo tem que ouvir, é assim com Emília, com Emílio. Ela é uma pessoa boníssima. E aí ele veio com uma carralhada de material. E entre eles estavam esses materiais com o Rosa Noto e com o Juan Rimes. São 22 histórias intercaladas, colorido, preto e branco. Esse é capa dura, formato grandão, bonitão, com extras que a gente já, já tem. Então, ele é muito legal, ele foi publicado já, deixa eu ver, na França, essas histórias, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, uma das histórias, eu não vou lembrar o nome agora, foi transformada num curta-metragem na França, é, foi uh, bem explorado, dizer. São, 60, são 160 páginas dessas, 64 são histórias coloridas. Então, a gente foi montando cadernos aí para encaixar tudo direitinho. E ele traz, então, essa junção de aventura e ficção. São histórias de aventura e ficção. E o Rodrigo até brincou. Eu sempre quis usar alguma identidade, algum logo com o Mestres do Universo. E aí tem essa pegada. Então, vocês no, nesse projeto tem as referências da nossa infância tem esse, o nosso gosto tem essa descoberta do Emílio que trouxe para nós esse material que vai vir mais material dele depois e, e aí foi esse projeto eu digo, não vamos começar 2023 explorando novos caminhos da editora porque na verdade a gente já começou essa exploração também com o Jock
0: hum. com o
1: Jock que do
0: Praga do Sapo controle controle não controle. e ele,
1: ele o nosso é o controle de pragas, é eles mesmo. já tinham, sei lá, Red Dragon. Ai, como é que é o nome... Pela Jambô, ele saiu também. Sim. E aí... A gente... 40 nossa, caixões, se não tá enganado. Isso, 40 caixões. Eu acho que o 40 caixões é o da jambona
0: É, e nossa, gente boníssima. Teve na CCXP 2022 um desenha muito... Pelo amor de Deus, Desenha traço,
1: muito, e, e tu consegue ver a personalidade dele no traço, mas ele consegue fazer estilos diferentes de, de desenho. É muito bacana, Isso. e o controle de pragas também me fez descobrir o Max Aguirre, que é ótimo escritor. Não tem como tu não se divertir lendo o controle de pragas. E controle de pragas aí pega os mais jovens, a gente... Queria, porque o Necron tem, é, é pesado, é te terror, terror erótico cômico. <risos> é. Controverso ao extremo. A gente veio com o, o Crazy Jack também. O nosso segundo livro foi ficção científica com essa pegada. Uhum. Cyberpunk. Então, querendo ou não, já tinha essa, esse indício lá no início. Né? Então, se a gente for observar... Uh, o Crazy Jack, que é do Manuel, Manuel Morini oh. do Rubem Meridional, começou com o Necron, passou para o Crazy Jack, aí veio o Casador, pá, loucurada de novo ali. Oh. Uh, ver, uh, uma versão argentina e mais pirocada do Lobo. Aí a gente veio com a garota bipolar, que foi o nosso primeiro nacional, que é do Ata Assunção, daí continuou com o Casador. Aí a gente foi para o Terror e Ficção com o Deador que é uma série que a gente também vai, vai querer retomar, que para mim, o Stuart Keat fez um dos melhores roteiros. assim. Inclusive, o Deadward veio antes do The Walking Dead. A gente não tem como provar, mas há é indícios de que foi uma inspiração para The Walking Dead. E aí também a gente teve essa, essa passada pelo, pelo mundo do super, dos heróis, vamos dizer assim, com cabaleiros, que também tem uma outra pegada. É, tem a, o hard do insano e tem as nuances mais leves. A, eu estou falando tudo isso fazendo um link com mestres da aventura e ficção. Uhum. Por exemplo, de 3000, que foi a primeira edição da coleção Magnus, que são edições de luxo do artista aqui no país, é, é como se fosse uma ópera espacial. É meio que uma mistura de, um, de filmes orientais meio míticos ali da... Uma ópera espacial, vamos dizer assim, que traz uma outra uh, vertente aí do, do Magnus, que era conhecido aqui no Brasil mais pelo Necro. E aí a gente vai para outra área da, do controverso, que daí foi um, o nosso maior sucesso de vendas até agora, que é o Suspiria, que é terror erótico. E aí a gente abriu um novo caminho, porque o Brasil, inclusive, tem tradição, tinha tradição de... De, dessa, dessa pegada de terror erótico uhum. e se perdeu. Não, isso aí a gente não publica mais. E aí eu, opa, tem uma galera querendo e querendo muito. Eu digo, ah, não é só a gente, então tá, vamos trazer mais. A gente trouxe o Suspiria 2, que tá na impressão. Vai trazer Suspiria 3, vai trazer Zora, que são essas personagens desse universo. Vai vir coisa nacional, talvez, com essa pegada, não posso falar mais. É... É. <risos> a gente tem também outra insanidade, que também é ficção alucinada, espirocada, que a Negra é uma mulher gigante que não leva desaforo para casa, mas resolve tudo na porradaria. Eu brinco que é uma versão do... Do casador, assim, então a gente tem vários livros, a gente voltou com o Jock, daí com o Rodolfo Santullo, que aí é o viking zumbis, e eu falei, caraca, como assim misturaram vikings em zumbis, eu preciso disso, eu li, eu falei, ah, isso é muito massa, as pessoas precisam ler, então é, é, é bacana também que eu brinco, tá, veio o material, deu um punch, o roteiro deu alguma coisa diferente? A arte é uma coisa assim que, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Qual é o tipo de formato papel que eu vou fazer para destacar isso? Chamou a atenção de algum jeito, deu um punch, deu um tesão ali na coisa? Ah, a gente vai atrás para publicar. Não, não pode ser morno, assim, tem que ser ah. quente, fervendo o negócio. Então, a gente passa por essas nuances, assim. Eu acho que aquilo que salta os olhos, que a gente percebe a qualidade e fala caramba, o pessoal precisa ver isso, o brasileiro precisa conhecer essa... E aí aconteceu isso com o, o, essa junção desses mestres, por isso o nome, de Emílio Balcarce, Juan Jiménez e Zanotto E aí vem essa, essa estratégia que dessa percepção, dessa caminhada da necessidade de que a gente faz o Catarse, e aí disponibiliza no site também para quem quiser comprar, que não teve tempo, porque vai que a pessoa queira muito o livro, queira garantir o desconto, mas naquele período específico estava sem grana. Que, né, a gente vive no Brasil, a gente sempre dá um jeitinho. Então, a gente pensa nisso também. Ah, virou o cartão, a campanha acabou, vai ali no site que vai ter, e aí já pode comprar outros materiais da tal editora, porque isso é outra coisa, se tu for no site comprar outros materiais, a gente vai enviar antes e o mestres vai ser enviado para todo mundo junto com o Catarse. E também, ah, por exemplo, metas estendidas do Catarse pega os compradores do site também. Então, a gente foi afinando essas estratégias que têm funcionado.
0: Que bacana. E é legal porque eu vejo isso, que tudo bem, teve muita aprendizada, a gente apanha às vezes para aprender, isso é normal, mas eu sinto é, que vocês conseguiram, vocês passar essa barreira, hoje vocês estão é, melhores, já tô vendo desafio de novas coleções, isso é legal, vocês finalizaram o Necron, já querem engatilhar outra, voltem com o Dead World, é bem interessante, é um, é um zumbi muito bizarro, muito... É, os
1: zumbis <risos> são inteligentes e tem umas nuances ali que vão sendo apresentadas aos poucos nesse arco, que foram vários volumes, e, e eu falei, caramba, as pessoas precisam, só que também tem a nossa... É. A, a nossa responsabilidade de divulgar mais o título de apresentar mais ele porque ele precisa também uh, não é chegar ele precisa vender falando o português correto vamos dizer assim né então tem essa questão também de não vamos fazer render o negócio e ter essa percepção também que às vezes o que é o nosso gosto não vai ser o gosto da pessoa então é meio que um quebra-cabeça de elementos o roteiro, o artista, se combina com o brasileiro, se tem essa pegada que eu falei, e aí a gente vai trabalhando e observando é, não, essa, essa, esse aqui funciona um pouco mais, porque que nem eu falei, é o nosso negócio, é a nossa empresa, a gente precisa fazer acontecer a empresa a gente não tem outro trabalho se não sair daqui a bombom fica sem ração é e aí o gato vai ficar me acordando às quatro da manhã porque não tem sachê é, e tá funcionando eu sei eu, eu tô até meio roca porque eu tô dormindo pouco trabalhando muito mas eu tô tão empolgada e empolgada com os materiais que estão chegando também porque sério quando o pessoal pegar em mãos os que ficaram independentes que é suspiria dois Vikings Zumbis e o La Negra, vai ser tipo, pá! E aí, em março, já vem a reta final. Imagina tu pegar a coleção completinha do necron eu não consigo acreditar que a gente conseguiu fazer isso, sabe? Porque é. quando tu começa, tu não consegue, e nem eu não conseguia nem imaginar, tipo, ai, ah, vou fazer um plano de negócios. Não, a gente tinha uma ideia e foi indo. E hoje, eu, caramba, isso é muito massa.
0: É verdade, e é um catálogo muito bacana, que em quatro anos vocês têm tanto título bacana que dá pra... Hoje vocês podem... Aquela história, né? No começo era difícil até às vezes procurar novos títulos, porque você não tinha o que apresentar. Tá, vocês... muito,
1: muito. Podem muito, apresentar. Acho que... Todas as editoras passam por isso. Tipo, tu Sim. não tem catálogo, tu não tem giro, tu vai vender como? Como é que tu vai te apresentar para licenciante, para artista? Até como tu vai dizer para o nacional que tu vai dar conta de publicar aquilo? Então, é, é uma de. O início, assim, eu vou te dizer, as editoras que vencem o início, é, só por isso já estão de parabéns. Para te trabalhar nesse universo, no Brasil, já é parabéns. Abrir empresa, outro selinho de joinha, então vai acumulando, assim, etapas que tu faz, caraca, mas é que é tão bom trabalhar com o que tu ama, que, sei lá, tu tira energia, ideia e tudo mais de seja lá onde for, sabe? É e que nem o próximo que a gente vai trazer do Magnus é o centro das Pílulas, que é bem insano também. Uh, essas 110 pílulas, um Tava tio lá, e aí ele pediu para um mestre oriental uh, essas 110 pílulas, e ele podia tomar uma pílula a cada lua nova. E o homem resolve tomar todas as pílulas de uma vez só, fica louco, e aí é tipo uma pegada Necron, né? E aí, sabe-se lá o que vai acontecer com que ele... E foi uma votação que a gente fez entre os apoiadores de Milei, os apoiadores Magnus. Hum. A gente mandou ali o Catarys disponibilizando mandar os questionários e aí a gente fez uma votação de qual o próximo título do Magnus você gostaria de ver na coleção. Aí veio o, o, o Centro das Pílulas, mas vai vir por aí vender Tamacumba, as Mulheres Encantadas, o Magnus fez uma arte assim, ó, que é absurdo, absurdo. Aí vem os bandidos, o desconhecido, que é considerado a obra-prima do Magnus, são também nuances diferentes de roteiro que a gente vai apresentar dessa coleção. Então, é aquilo que eu falei, são coleções diferentes, propostas diferentes. Por exemplo, a coleção Magnus é grande. Para variar, eu nunca estou com os livros aqui em mãos. Eu só tô com. é do tamanho da garota bipolar
0: uhum. que tá aqui, ó.
1: É... Que legal. Não minto, a garota bipolar é um pouco menor, é formato álbum, é um pouco maior ainda. E aí o Suspira já é um livro menor, é formato livro, porque eu... ele é terror erótico, mas ele tem uma poesia, ele tem uma, uma pegada literária que a gente analisou que ficaria mais gostoso de manusear aquele formato. que as pessoas, meu Deus, porque não é formatão? Eu falei. Isso aqui é tipo um, um embrulho de presente, uma embalagem de um perfume, assim. Porque uh, a, a, às vezes a pessoa pensa assim que vai ser erótico, vai ser vulgar. Não. A gente vê a arte nisso também, a gente vê a diversão nessa pegada também. E aí, nesse ano de 2023, tem outra, outra linha que a gente também quer desbravar, que é livro, não quadrinho, livro. E aí, dentro da editora Nexa que tem suspira que tem Zora, que está reavivando essas personagens, a gente vai ter o livro Vintage Erótica, Livros de bolso Bolsa Italiana, que é do Luca Laca, que vai trazer essa memória, vai reavivar essa tradição italiana de livros eróticos, de quadrinhos eróticos, na verdade, que é muito muito renomado na Itália a gente vai trazer esse material para o Brasil ainda este ano só não sei precisar quando
0: que bacana diferente legal novos horizontes ainda abertos e para aproveitar é. a gente caminhando para o final do, do, desse papo que eu sei que a Thay vai querer voltar e o público vai pedir para ela voltar para ela falar dos lançamentos e a casa tá aberta aqui, quando vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, divulgar um quadrinho, a gente... É sempre... Ah, sempre adoro é. conversar. Então a gente combina muito isso. De março, você falou que chega bastante coisa, alguns atrasados, ou lançamento, uhum. bastante coisa vai vir em março. Qual que é o próximo passo da TEC, você pode falar pra gente de lançamento, quando vem o próximo catarjo, o que você já tem, assim, em... certo, a flecha já tá Colocaram certinho para ser disparada aí para a gente?
1: Esse, a gente colocou nas nossas redes sociais, até eu vou abrir aqui porque eu combino as coisas do Rodriguel e às vezes eu esqueço do que eu falei. Mas o próximo, agora em fevereiro, a gente não vai ter pré-venda. Uhum. A gente vai focar em organizar mais o cronograma e adiantar processos. Que isso é uma coisa também. E aí a gente não vai uh, anunciar um cronograma do ano todo. Perfeito. Porque, sabe gatos Escaldado? Vai hum. que vem o tsunami, uma pandemia mundial, ou qualquer coisa assim, eu também não quero falar uma coisa que eu não vou cumprir. Sim. Então a gente vai fazer, tipo, temporadas. Essa hum. primeira temporada, então, começa essa nova coleção aí em ordem cronológica do Arquivos do Casador, que a gente vai daí ter uma campanha dupla, com dois volumes já, porque nessa questão de coleção, daí tu já tem ali dois volumes do Casador em formato maior, e dessa vez com três histórias cada um. Porque eu acho que o Casador é tão insano que a medida certa é três histórias para te não ter uma indigestão cerebral de diversão insana nossa, que caracterização que eu dei agora, essa eu fui além. É um
0: selo, de gesto. <risos> já vira o selo.
1: É, né? Eu vou anotar, depois eu vou reassistir a entrevista e eu vou anotar isso. Muito bom. Aí, e, argentino, Para quem não sabe, o casador é argentino. Aí a gente vem apresentar um outro artista argentino que, nossa, sério, quando a gente vê esse quadrinho, não, a gente tem que publicar, ele é muito insano, é muito bom que o, o, o Edomolina, ele é desenhista do, a, a, da série Animal Urbano, lado da Argentina, dei uma pesquisada, vale a pena, é muito bacana, e a gente vai trazer El Sombra, que mistura insanidade, uma violência com humor, meio que uma, essa pegada que o argentino sabe misturar esses elementos e construir, e vem o um Eu Sombra aí, que ele é, ele, é vici, ele é viciado em jazz. Tem várias nuances, várias misturas aí do que a gente curte. Vale a pena acompanhar. E aí também em fevereiro a gente vai preparando o material para apresentar mais esses quadrinhos para vocês. A gente daí nessa, vai, nessa primeira temporada vai ter os 110 Pílulas do Magnus que vai ser esse próximo da coleção Magnus, porque a gente tem um que a pessoa já conhece, que é o casador, tem um argentino desconhecido contemporâneo, tem um da coleção Magnus, 110 pílulas, e tem um que quando uh, eu conversei com o Mauro Mantella, eu, eu olhei esse quadrinho, é que a gente vai pesquisando, a gente está o tempo em todo olhando em notícias, e quando a gente descobriu esse, o Rodrigo já tinha mostrado, mas aí numa pesquisa eu falei, Rodrigo, olha isso aqui, a gente precisa publicar esse quadrinho. Não, é sério. É do Mauro Mantella e do Herman Ramospi. Eu não sei se é exatamente assim a pronúncia. Eu vou ter que falar com ele por WhatsApp. Fala teu nome para eu não ficar falando errado no Brasil. Bom. O Homem Primordial é nosso... Ô, oh, bombom, sai da tomada! <risos> Tava lambendo da tomada, daí piscou a luz, desculpa. Não, não... O Homem Primordial é nosso primeiro super-herói. Mas é totalmente diferente. É uma, é uma. Ele é um. Talvez ele é o livro mais denso que uhum. a gente tenha. Eu me apaixonei, porque o homem primordial é um super-herói que ele tem síndrome de Down. Ele é um jovem que foi abandonado no orfanato. Ele foi uh, abusado por uma enfermeira na escola. E aí acontece um lance, e ele tem uma explosão, ele ganha superpoderes e aí entra nessa questão de como ele vai conseguir usar isso, vai conseguir ajudar as pessoas, porque ele ganhou esses poderes, de onde veio isso, toda essa questão, com esse cara super mega master especial, que é o Max, que é o personagem de El Hombre Primordial, que é o Homem Primordial. Esse eu tô muito empolgada. Aí é, uma, é uma, uma vibe controversa que a gente não tinha entrado ainda. Eu falei, não, eu quero um super-herói diferente. Qualquer um pode ser. Então vai ser o Max, é o Homem Primordial. Um roteiro e arte espetaculares. Ele é denso, mas ele flui. O roteiro, esse é uma coisa também que às vezes a gente fica tão ligado na arte e esquece de analisar a questão da escrita, do roteiro, de como foi construído enredos, diálogos, a virada de páginas. E o homem primordial apresenta tudo isso. Então, essa primeira leva, a gente tem esses garantidos aí que vão entrar na, em pré-venda a partir de março. E as entregas que a gente vai ter, então, nessa, nesse início de ano. é uh, suspira 2. Necron, os finais, 12, 13 e 14, Vikings, Zumbis e La Negra. Legal. Isso daí vem numa quase numa vez só, assim, entre hum. março e abril.
0: Bacana demais. Então, para primeiro, antes de mais nada, agradecer esse papo bacana contigo. Porque tinha esquecido como a gente conversa tão fluido, né? É, parece que as ideias... É, batem.
1: é. É, tipo, a gente tá... Aqui, aqui a gente toma chimarrão. Parece que a gente tá tomando chimarrão, uma cervejinha no bar e trocando ideia. Eu Exato. amo, amo conversar sobre esse universo, assim.
0: Então vai, vai fluindo. Vai indo muito bem. Então, eu queria agradecer muito essa abertura, esse papo que você fez com a gente, assim. A gente fica bem feliz dessa conversa. E pra gente ir encerrando, deixa as redes sociais da Tai, onde o pessoal pode procurar vocês. Caso queira conversar, claro, ou mesmo adquirir alguns títulos que ainda não conheço ou que tá precisando completar a coleção?
1: Joga até a editora no Google, que tu vai achar o site, vai achar Instagram, vai achar YouTube, vai achar TikTok. Eu não tô fazendo dancinha, só fico conversando com o pessoal, mas quando eu ver eu fico tão empolgado que sai até dancinha, eu fazendo pacote. Uh, a gente tá em todos os canais, o nosso site uh, tem ali todos os nossos títulos, e se tiver alguma dúvida, o WhatsApp aí nas redes sociais, no Insta, direct, message, e-mail, é só entrar em contato com a gente, que assim, a gente sempre vai responder o mais rápido possível. E também eu quero agradecer ao Yuri, ao Ultimato do Bacon, a todo o pessoal, por dar essa abertura também para a editora, para a gente conversar, para o público de vocês também conhecerem a gente, a gente tem acompanhado o projeto da editora Ultimato do Bacon, eu amo este nome, este nome é maravilhoso. É assim, ó, é sensacional. E quando eu conto para o pessoal daqui, gente, tem uma editora chamada Ultimato do Bacon. Isso é genial. Isso é genial. E o, é. o projeto que vocês estão cons conseguindo fazer de dar continuidade, de trazer novos artistas, apresentar esse material, essas temáticas de cada publicação é muito bom.
0: É, é bom. Devo agora abrir, eu já comentei algumas outras lives, que eu agora sou assistente editorial da UB, então também posso falar, estou trabalhando com o que eu amo, isso é maravilhoso. Então, tudo bem. Ai, que a gente eu conversa... fico muito
1: feliz por ti!
0: Obrigado, e eu por vocês, porque vocês conseguiram superar os problemas e a TAI tá fluindo, porque, cara, eu sempre é muito triste quando algo dá errado, mas é muito legal quando dá certo, a gente tem que potencializar quando dá certo, o pessoal entender que. O certo, o bom é mais legal do que o errado, o triste. Então, deixa a tristeza
1: para é lado, sempre. Vamos... Não, vamos, vamos fluir, viver a vida, gente. A vida pode Esse. ser muito boa. O problema Esse. todo mundo tem. Todo país tem. Vamos fazer acontecer coisas boas, divertidas e publicar quadrinhos aí. Ultimato, tá? Editora, todo mundo aí, essas editoras novas que estão se dedicando para trazer materiais diferentes e diversificados para todos
0: os gostos. Exatamente. É isso, pessoal. Obrigadão por terem acompanhado a gente tanto no Spotify como no YouTube. Lembrando sempre de deixar o like, se inscrever no canal, seguir os nossos convidados, a acompanhar, deixar os seus comentários aqui do que você achou do papo. E, claro, toda segunda-feira tem um costelinha novo aí para vocês aproveitarem, curtirem e se divertirem que também essa ideia. É começar a segunda-feira com informação, mas também mais leve para a semana fluir bem e bacana. Forte abraço, pessoal. Até o próximo programa. Se cuidem. Valeu demais.